0: Amén Puede sentarse Una gran bienvenida a todos Amén Gracias por estar aquí en la iglesia Por atender este llamado De esta convocación santa Porque realmente es una convocación Que se hace de venir a orar Así como también una gran bienvenida A todos los que nos están viendo por esta grabación Queremos decirle que esta noche hemos sentido... Algo diferente, ¿verdad? Desde el principio, desde que comenzamos, la presencia de Dios está con nosotros. La verdad que no se puede grabar dentro de un dentro de un video todo lo que el sentimiento, la presencia que hay aquí en este lugar. ¿Y, y por qué hacemos esto? O sea, ¿por qué estamos grabando? Porque realmente creemos de que podemos llegar a tantas personas en cualquier parte del mundo que estén necesitando esta palabra de Dios. Y bueno, nos encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 22 Así de que si usted nos acompaña por primera vez Queremos decirle que estamos terminando el libro de Apocalipsis Ya algunos, ya llevamos, ya pasamos más de un año estudiando este libro Y nos encontramos ya en el cierre del libro Ya en, en la conclusión del libro donde estamos hablando de la eternidad Pero también estamos tomando eh, algunos principios que nos enseñen a nosotros de una manera grande a vivir nuestra vida cristiana. ¿Sabe por qué razón los creyentes nos, nos reunimos en la casa de Dios para estudiar la Biblia? Es porque a través de esto nosotros somos fortalecidos, nuestra fe se fortalece. A través de esto también nuestra alma se alimenta Así que la semana pasada yo hablaba del río de vida Que es ese río que dice que es esa sed del espíritu, sed de las cosas espirituales Así de que este día vamos a continuar y, y vamos a, a quedarnos en el versículo número 2 Vamos a continuar, la semana pasada vimos el 1 y hoy vamos a ir al número 2, versículo número 2 Y leemos la palabra de Dios, si usted tiene eh, su Biblia, puede abrir la Biblia o su teléfono. Si no, pues va a aparecer aquí en la pantalla. Y dice la palabra de Dios, versículo 2. En medio de la calle de la ciudad, ¿de qué ciudad está hablando? De la Nueva Jerusalén. Recuerde que hoy estamos entrando adentro de esa ciudad. Y dice, en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río, del río de vida, se recuerda que estuvimos hablando la semana pasada, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Por favor, céntrese en ese árbol, céntrese en ese árbol. Lo vamos a volver a leer, pero ponga toda su atención en ese árbol, que ese es el tema central de esta noche. En medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce doce frutos, dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Es muy, pero muy interesante que cuando la Biblia comenzó en el libro de Génesis, vemos de que Dios puso el árbol de la vida en el huerto del Edén. Y cuando se va a terminar la Biblia, y cuando entramos a la eternidad, vamos a encontrar también otra vez el árbol de la vida. Si usted recuerda, originalmente Dios puso de toda clase de árboles para que el hombre pudiera comer de esos árboles, de esa fruta, de esa semilla, que el hombre se alimentara de eso. Pero habían dos árboles que sobresalían entre todos los árboles. Uno era el árbol de la ciencia del bien o del mal, o lo digo de otra manera, del conocimiento del bien y del mal. Eso quiere decir, el árbol que daba el conocimiento para el bien y para el mal. Dios cuando creó al hombre solo conocía lo bueno. No tenía nada más que ningún otra aparte para comparar si esto era bueno No conocía lo malo, para nada, no sabía lo que era lo malo Ese árbol que Dios puso como prueba para el hombre Le iba a dar ese conocimiento de conocer el mal Y ahora entender lo que era lo bueno también, lo bueno y lo malo Pero también puso otro árbol Y la Biblia dice que puso uno de estos árboles el árbol de la vida que era para que la persona o la persona Adán sus descendientes vivieran para siempre hoy lo vamos a entender un poquito mejor en el estudio de esta noche cuál era el propósito para qué servía el árbol de la vida y va a volver a existir otro árbol de la vida vamos a ver todas esas cosas esta noche en el tiempo que nos queda es bien interesante de que nuestra Versión Reina Valera, recuerde yo quiero aclarar algo Yo no vengo a decir que nuestras Biblias están equivocadas, no están equivocadas Pero lo que llega a suceder es de que la Biblia originalmente no se escribió en español Sino que se escribió en otra lengua Entonces los traductores para poder traducir la Biblia tuvieron varios manuscritos, muchos manuscritos antiguos los que ellos tenían en ese momento en su disposición estamos hablando de los 1500, 1600 pero posteriormente se encontraron más manuscritos y esos manuscritos se compararon y de ahí pues eh, hubieron diferentes versiones y ahí es donde a veces hay ciertas variantes pero eso no quiere decir que esté equivocado por ejemplo Nosotros aquí, en el el libro de Apocalipsis, aquí donde acabamos de leer, se habla de un árbol de vida. Eso es lo que dice, según lo que leímos, ¿se acuerda? Dice, el árbol de vida. Pero versiones en inglés, o otras versiones, como una que va a aparecer aquí, la versión en lenguaje sencillo, dice, sus aguas pasaban por en medio de la calle principal de la ciudad, y en cada orilla del río había árboles que daban fruto una vez al mes, o sea, 12 veces al año, su fruto dan vida eterna y sus hojas sirven para sanar las enfermedades de todo el mundo. Árbol y árboles. Entonces, ¿cómo nosotros podemos asociar esto? ¿Es uno o son varios? Entonces, busquemos en la misma Biblia la respuesta. ¿Qué dicen otras partes de la Biblia? Por ejemplo, el profeta Isaías tuvo una revelación de la misma visión. Y en Isaías 40, perdón Ezequiel, Ezequiel, capítulo 47, versículo 12, o sea, el profeta Ezequiel es el que tuvo esta visión. Y, se, y junto al río, en la ribera, al uno y al otro lado, crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán ni faltará su fruto. A su tiempo madurará porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer y su hoja para medicina. ¿Se referará al mismo? ¿Verdad que se refiere a lo mismo? O sea, para Dios no es imposible, no nos quiere poner como una, un misticismo. Como muchas personas al estudiar este tema, hay muchas personas que al árbol de la vida lo miran de una manera mística, creen que puede estar escondido en algún lugar y que si la persona come va a ser inmortal, cosas como esas. Pero aquí no, está hablando, está hablando de, del futuro, está hablando cuando entremos a la eternidad que el Señor pondrá a la disposición del ser humano una vez más ese árbol de la vida o esos árboles de la vida. Si nosotros, y, y seamos más específicos con nuestra, con nuestra Biblia, en, en, en Génesis capítulo 3 versículo 24, cuando el Señor creó el jardín del Edén, dice, y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Cuando el hombre pecó, Dios ya no quería que el hombre tuviera acceso al árbol de la vida. ¿Y qué hizo? Puso protección, puso querubines, puso una espada encendida Para que el hombre no se acercara a ese árbol de la vida Algunos algunos llegan a pensar que ahí donde estaba el árbol de la vida Era el santuario de Dios en Edén O sea que ahí es el lugar donde Dios descendía para poder hablar con Adán y con Eva Como en el caso específico que estamos viendo en esta visión Que el río viene del trono de Dios Y ese río dice que ahí están los árboles de la vida entonces, en el versículo capítulo 2, versículo 9 de Génesis, dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y dice, y también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, ¿a dónde estaba el árbol de la vida? Dice que estaba en el centro del huerto del Edén. Era el centro del huerto del Edén. Ahora, si ustedes recuerda la posición que tenía el tabernáculo en el campamento de Israel en la época que estaban en el desierto, era el centro. Todas las tribus estaban alrededor del tabernáculo y el tabernáculo, recuerda, era el lugar donde Dios descendía. O sea, ese es un lugar principal, un lugar bien importante. Entonces, en la eternidad, en la Ciudad Santa, esos árboles estarán en el centro, en el lugar donde está la presencia de Dios. Entonces, también dice la Biblia que Dios también le dijo al hombre ¿Qué podía comer y qué no podía comer? En 2.16 de Génesis dice Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo De todo árbol del huerto podrás comer Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás Porque el día de que él comieres ciertamente morirás La gran pregunta que a mí siempre me han hecho Si Dios sabía que el hombre iba a comer de ese fruto ¿Por qué Dios creó ese árbol? porque el Señor no permitir, no, no poner, o poner esa prueba en el hombre es como estar diciendo yo sé que vas a caer aquí te pongo la prueba, pero la verdad las cosas es que si usted va a comenzar y usted quizás ya lo entendió, es que la vida cristiana es una vida de pruebas, una vida de exámenes, una vida de que Dios revela nuestro corazón a través de las pruebas, entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios le pone ese árbol ahí para ver si va a ser obediente de corazón. A ver si van a respetar lo que Dios ha dicho. Entonces, muchos dicen que quizás ellos comieron de ese árbol, alcanzaron a comer un poquito de ese árbol, porque dicen, ¿cómo es posible, cómo es posible que todas las personas antes del diluvio... La edad de ellos es bien diferente A lo que es la edad del ser, de los de nosotros ahora en esta época Por ejemplo, ahí hay, hay un cuadro donde eh, se habla de las diferentes edades ¿Cuántos años vivían las personas antes del diluvio? A ver si usted tiene buenos ojos Dígame quién es el aquí el que ha vivido más años que todos Vamos a ver, quién es el que ha vivido más años que todos Vamos a ver, y se lleva un premio Matusalén, Matusalén. ¿quién dijo primero? Todo, Bueno el premio era guardar las sillas al final del culto Así que entre todos lo vamos a hacer Entonces usted puede ver Matusalén 969 años Usted era, wow 969 años Adán El primer hombre sobre la tierra 930 años Y usted mira Noé ya 950 Hasta Noé Escuchen, hasta Noé llega a esa generación antes del diluvio. Pero después de Noé, el hijo de él ya cambió. Comienza con 600 y más abajo comienzan a bajar a 400, a 200, a 148, 205 y habrán 175. Y comienza a bajar, comienza a bajar. Ahora, opinan, pues, pues podría ser, podría ser de que Adán comía, y pudo haber comido de ese árbol. Y eso como usted mire, y más adelante vamos a ver que hay una terapia, y esa es la palabra que se ocupa, que, que griega que es para mantener el cuerpo. Porque en realidad nuestro cuerpo está diseñado para vivir por siempre. El problema es que hay como que hubiera una programación dentro de nosotros que a cierta edad se comienza, se comienza a descomponer todo. Y ahí comienza el proceso de envejecimiento Pero si no, podríamos vivir por años y años eh, siendo joven siempre Pero cuando el hombre desobedece, ¿qué es lo que dice el Señor? Dice, no más, no van a tener acceso a eso Leamos en Génesis 3, 22 al 24 Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros Sabiendo el bien y el mal Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida Y coma y viva para siempre Y los sacó Jehová del huerto del Edén Para que le abrase la tierra que fue tomado Echó pues fuera al hombre Y puso al oriente el huerto de Edén Querubines Y una espada encendida que se revolvía por todos lados Para guardar el camino Al árbol de la vida O sea que aunque ellos quisieran Tomar de ese árbol Y comer ya no podían Que habían querubines No ángeles El querubín es más que un ángel Imagínense ¿Qué tan importante esto era era para Dios? Había querubines, no uno, querubines, varios, y una espada encendida. Había como un muro de fuego que no permitía que el hombre llegara a ese árbol. Ahora, pero el hombre se fue del jardín del Edén. ¿Qué pasó con el jardín del Edén? Bueno, algunos creen, y según la ubicación que da la Biblia, el único río que existe es el río Éufrates. Se cree que quedaba ahí por Irak en algún lugar Que quedó bajo agua, sepultado Pero después uno uno pregunta, pregunta ¿Y qué pasó entonces con el árbol de la vida? ¿Será que Dios se lo llevó al cielo? ¿O se deshizo, se murió? Pero como Dios tiene poder creativo Lo traerá de nuevo allá en el cielo Pero la Biblia ya no vuelve a hablar más En realidad el árbol de la vida se transforma en un concepto que yo quiero que usted lo analice por un momento porque se toma como ejemplo para ilustrar algunas verdades. Por ejemplo, Salomón lo ocupa mucho. En Proverbios 3:18 dice, "Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que lo retienen. ¿De quién es ella?" En Apocalipsis, perdón, en Proverbios 3. Salomón está hablando de la sabiduría, de la sabiduría de Dios Está diciendo que esa sabiduría es árbol de vida O sea, ¿qué es lo que hacía el árbol de vida? Que la persona no se muriera, que la persona estuviera saludable Entonces, ¿cómo es que la sabiduría es un árbol de vida? Porque cuando una persona es sabia, va a tomar buenas decisiones Y no va a andar, como dicen, metiendo la pata cada rato Sino que le va a ir mejor en la vida ¿Como qué más la comparó? O sea, primero lo comparó como la sabiduría En segundo lugar, la compara como el fruto del justo Proverbios 11.30 El fruto del justo es árbol de vida, ¿escuchó? El fruto del justo Ahora, ¿quién es el justo? Es la gran pregunta En la palabra de Dios, cuando especialmente en el Nuevo Testamento está la palabra justicia o justificación quiere ser que la palabra justificación exactamente quiere decir ser declarado inocente ser declarado inocente la justicia de dios quiere decir que él nos ha declarado inocente entonces dice el fruto del justo entonces justo es aquel que ha sido justificado por dios Justo es aquel a quien sus pecados le han sido perdonados Entonces ¿qué dice? Que el justo tiene que tener fruto Fruto Ahora ¿cuál es el fruto del justo? Bueno lo encontramos en el libro de Gálatas Cuando habla del fruto del Espíritu Santo A ver, a ver si nos lo podemos decir todos juntos Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe Mansedumbre y dominio propio A mí el otro día me sorprendió la nietecita Que de repente dice, le voy a cantar un corito Y nos canta el corito de los frutos del Espíritu Y se lo dijo el fruto del Espíritu, se lo dijo así Dijo, wow, dije yo Tan chiquita y, y ya sabiendo de qué se trata el fruto del Espíritu entonces Salomón dice aquí, el fruto del justo, dice, es árbol de vida. O sea, tener, y todo lo deberíamos de tener, fruto en nuestra vida es parecido como el árbol de la vida que servía para vivir para siempre. Ahora, Salomón, mire, Salomón, ¿para qué es que Salomón sabía mucho del árbol de la vida? Lo compara también en Proverbios 13.12 como un deseo cumplido. Dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón. O sea, cuando usted está esperando algo y nunca llega. Dice, es un tormento. Pero el árbol de vida es el deseo cumplido. O sea, él lo compara que cuando usted recibe lo que está esperando es como haber comido del árbol de vida. ¿Cómo más lo compara? Lo compara como una lengua apacible. Cuando alguien lo que habla... Lo habla muy bueno lo que habla Proverbios 15.4 La lengua apacible es árbol de vida La lengua apacible es árbol de vida Más la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu O sea, está diciendo así como el árbol de vida allá en Edén El que comía podía vivir para siempre De la misma manera El que tiene una buena palabra, el que da una palabra buena, una, como dice aquí, lengua pasible, da vida. Amén. Así como también cuando hay perversidad en la lengua, ese es quebrantamiento de espíritu. Ahora, hablando de todo esto, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Cómo lo puedo aplicar? Claro, yo sé que en el futuro el Señor va a tener esos árboles ahí en la ciudad de Él, en la Nueva Jerusalén. ¿Pero qué significa para nosotros ahora el árbol de vida? ¿Quién es nuestro árbol de vida ahora mismo en este preciso momento? Pues ¿sabe quién es? Es Cristo Cristo es, es nuestro árbol que nos da vida ¿Por qué? Porque Él nos da vida eterna Y bueno, ¿se puede comparar una persona a un árbol? Sí, en la Biblia hay ya esas comparaciones de personas que se han comparado como a un árbol por ejemplo el caso de Nabucodonosor en Daniel 4 del 20 al 22 Dice el árbol que vistes que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo Y que se veía desde los confines de la tierra Cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante Y en que había alimento para todos debajo del cual moraban las bestias del campo Y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo Tú mismo eres oh rey Que creciste, te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y he llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. El rey Nabucodonosor, con su imperio, era comparado a un árbol que traía beneficios a toda su gente. Pues también el Señor Jesucristo también es comparado a un árbol. ¿Por qué razón? Porque a través de él nosotros hemos obtenido vida y vida eterna. Veamos otro otro ejemplo. De esto, esta es la porción de lo que voy a predicar el domingo Recuerda que estamos hablando de los nombres de Dios Hablamos de Jehová ¿Cuál fue el otro que hablamos? ¿Los que han estado presentes? Hablamos de antes de Nisi ¿De cuál hablamos? ¿Jehová? ¿Quién se acuerda? Es bien importante este Jireh, Jehová, nuestro proveedor entonces el, el domingo hablamos de Jehová, mi bandera o mi estandarte. Que sí, yo creo que todos entendimos perfectamente por qué Jehová es mi bandera y mi estandarte. Pues este domingo voy a hablar de Jehová Rafa. Y este ¿Sanador? es la, y este, el sanador o el médico. Y esta es la porción que vamos a ocupar. Está en Génesis, eh, perdón, Éxodo 15 del 23 al 25. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas por eso le proceden el nombre de Mara entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo ¿qué hemos de beber? y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron y ahí le dio estatutos ordenanzas y ahí los probó no quiero ocupar el mensaje ahorita pero ¿de qué se trataba lo que estaba pasando ahí? Israel con sed, en el desierto, llega un lugar, las aguas no se podían tomar. Aquí en Australia se puede entender eso. En Australia, por ejemplo, para no ir tan lejos, aquí donde nosotros vivimos en esta ciudad, se dice que hay un lago gigantesco debajo de nosotros. Que esta ciudad podría tener agua para muchos años. Pero el problema es que esas aguas no se pueden tomar. Están contaminadas de de muchos químicos O sea, no, no, son son cosas de la tierra O sea, no es es contaminada de las industrias, no Es muchos minerales sería lo correcto Es el agua que ocupan para regar todos los jardines Y usted notará que cuando esa agua se está tirando Tiene un olor bastante raro Como a veces como que fuera huevo podrido Pero es lo, lo que tiene Pero a las plantas, a las plantas les hace tanto bien que rápido crecen las plantas con esa agua Entonces hay agua Pero esa agua no se puede tomar Si alguien tomara esa agua Se enferma Entonces eso le pasó al pueblo Israel Llegó a ese lugar, había agua contaminada Agua que minerales No sé qué, lo que habría Pero cómo esas aguas fueron Sanadas Dice que Jehová le mostró un árbol Le mostró un árbol a Moisés Esta es la estrategia Moisés Mira ese árbol que está ahí Quiero que lo derribes y lo eches en las aguas. Y cuando el árbol llegó a las aguas, hubo un milagro. El milagro fue que las aguas se sanaron. Las aguas fueron, llamémosle, potables y el pueblo pudo beber de esas aguas. Ahora, ¿cuál es el significado de eso? Ese árbol que fue derribado significa Cristo. Amén. La mana, las amarguras del pecado que el hombre realmente sin Cristo no puede ser liberado de la mancha del pecado, pero Cristo tuvo que morir hasta cierto punto ser derribado, ¿por qué? porque tuvo que morir ¿y para qué? para endulzar las aguas de nuestra vida, por eso es que ahora Cristo es nuestro árbol de vida ¿por qué? porque Él nos ha dado vida nueva, vida eterna por ejemplo la palabra de Dios dice en San Juan 10.10, el ladrón no viene para hurtar El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir Y yo he venido para que tengan vida Y para que la tengan en abundancia ¿Quién es el ladrón? Es Satanás Y entonces el ladrón que viene Nos viene a robar Lo que nosotros por derecho merecemos Él no quiere que usted sea feliz. Él no quiere que usted sea sano. Él no quiere que usted esté contento de lo que Él quiere robarle. Todo ese montón de cosas. Y no solo eso, sino lo que lo quiere matar y lo quiere destruir. Y Jesús dice, no, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo siempre digo esto. La iglesia, son importantes y necesarias las iglesias. Pero las iglesias nosotros no somos la solución para el hombre. O el género en general, o sea, hablo hombre y mujer ¿Por qué razón? Porque muchos pueden entrar a una iglesia y no encontrar a Cristo Pero ¿quién sí es la solución? Es Cristo Jesús Porque cuando lleguemos al cielo no van a haber denominaciones, no van a haber bautistas, pentecostales, previsterianos, metodistas No, En el cielo no existe eso, en el cielo haremos un, seremos un solo pueblo y habrá un solo pastor Entonces, ¿quién es el que salva? Es Jesucristo. ¿Quién es el que puede dar esta vida abundante? Es Jesucristo. Ahora, como vuelvo a repetir, la palabra de Dios en su original fue escrito en otro lenguaje. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y cuando dice, cuando dice la la parte, cuando dice, Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para cuando se ocupa esa palabra vida Se ocupó una palabra griega Con Z que se dice Soy Soy Hablemos de las tres clases de vida entonces Para poder ampliar este concepto Uno, bios ¿Qué es la vida bios Es la vida biológica Nacemos Comenzamos a crecer Nos reproducimos Y nos comenzamos a envejecer Hasta que nos acabamos, nos volvemos polvo, desaparecemos. Esa es la vida biológica. Luego tenemos la vida psicos. La vida psicos, o suque como dicen otros, es la vida de nuestros pensamientos, lo que nosotros somos, en lo que nosotros pensamos, en lo que hay dentro de de nuestros pensamientos, podemos llamarle así. Y por último está la vida zoe. Que es la única vida que puede provenir de Dios Es la única vida absoluta O la única vida verdadera La cual todos deberíamos de tener con nosotros Porque nosotros podemos estar vivos vivos ocupemos vivos Podemos estar vivos biológicamente también Pero estar muertos O sea, no tener Zoe No tener la vida de Dios en nosotros Entonces así está el mundo Muchas personas están Vivo biológicamente Pero con respecto a la vida espiritual No tienen vida espiritual El apóstol Pablo lo dice en Efesios 2.1 Él os dio vida a vosotros O sea que nos dio Soy Es la vida de Cristo Cristo es el árbol de vida Y Él nos da esa vida a nosotros Cuando estabais muertos En vuestros delitos y pecados O sea, nosotros estuvimos muertos sí hermano Amén ¿Estuvimos muertos? Sí hermano, estuvimos muertos ¿En qué? En delitos y pecados O sea, muertos en que no teníamos vida espiritual Para nada Estaba un hermano, venía de una vigilia Cantando bien alegre Y se encuentra, eh, era un pueblo Y en ese pueblo, pues para ir al otro lado del pueblo Obligadamente tenían que pasar por en medio del cementerio y a la entrada estaba un borrachito sentado y cuando venía el hermano cantando alegre esos coritos pues venía de una vigilia como a las 3 de la madrugada encuentra al hombre ahí sentado y le dice Señor, Señor le dice el borrachito me permite un momento, sí le dice eh, me da vergüenza pero sabe que yo soy miedoso le dice tengo más de una hora de estar aquí sentado, pero yo tengo miedo a atravesar el cementerio porque los muertos me pueden tocar. Y el hermano le dice, no, 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 no se preocupe, le dice, véngase, le dice. Yo voy aquí con mi Cristo, le dice, vámonos, le dice. Sí, le dice, ¿usted es cristiano? Sí, vámonos. Y el borrachito comienza a ver Que el hermano venía en medio de, de, Del cementerio cantando Cantando corito y le decía Al borrachito vamos al borrachito Apúrese hombre, apúrese vamos Le dice pero de verdad que usted no tiene miedo No yo porque le voy a tener miedo Le dice estos muertos, Que no hay que tenerle miedo ah Le dice que me da tanta vergüenza Le dice la verdad que siento tanta vergüenza Porque yo Yo le dice soy muy Miedoso y le dice el hermano en Cristo sí, pues así era yo cuando estaba en el mundo Le dice Y el borrachito se asustó Porque cuando le dijo que así cuando estaba en el mundo el, el hermano se refería A cuando la tenía la vida vieja Pues el borrachito Pensó que era un muerto también Es así que pobrecito Ahí mismo se cayó y se le fue la borrachera Amén Pero sí, el apóstol Pablo Habla de que existe esas dos clases De vida Podemos estar muertos o podemos estar vivos en Cristo Dice, estabas muertos en vuestros delitos y pecados ¿Qué significa delitos en la Biblia? Significa deslizarse o desviarse Eso es lo que significa Nosotros podemos tener una manera de pensar Podemos tener un psicos en, nuestra, en lo que nos ha formado a nosotros es Decir, oh bueno, mira yo, yo conozco de todo Yo sé de esto, yo sé de acá, he leído muchos libros He estudiado bastante Y tienes mucho conocimiento pero no puedes tener zoe Que es diferente Efesios 2.3 dice En los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo En los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne escuche Y de los pensamientos La voluntad de los pensamientos O sea, los pensamientos nos dirigen Y éramos por naturaleza hijos de ira Lo mismo que los demás ¿Cómo se obtiene zoe? ¿Cómo se obtiene la vida abundante? Pues recibiendo a Cristo a través de su Espíritu Santo para que nos perfeccione a nosotros en regeneración y santificación. O sea, por eso es que usted está aquí esta noche, usted está recibiendo más Zoe, vida espiritual. Porque dice la palabra de Dios que este árbol produce fruto y sus soga son para sanidad. Cuando nosotros nos acercamos a Cristo y tenemos la vida Zoe, se nos va a notar. Se nota que uno es cristiano, ¿por qué? Por el fruto que uno tiene Como ya lo dijimos en Gálatas 5, 22 y 23 Que ya lo dijimos todos aquí Y creo que ya los aprendimos de memoria, ¿verdad? Amor, gozo, paz, así los nueve, ¿verdad? El fruto del Espíritu Ahora dice, sus sogas son para nuestra sanidad Como en Mara El árbol que hizo, el agua sanó el, agu- el árbol sanó las aguas amargas y, y a través de eso se establece un pacto ¿Cuál es el pacto? De sanidad para nosotros Y esa sanidad no solamente es sanidad corporal O sea, sanidad en nuestro cuerpo físico Sino que espiritual también Mire, Éxodo 15, 26 Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios E hicieres lo recto delante de sus ojos Y eres oído a sus mandamientos Y guardares sus estatutos Mire lo que dice Ninguna enfermedad De las que envían los egipcios temeré a ti Porque yo soy Jehová Tu sanador ¿Por qué los egipcios se enfermaron? Porque estaban en rebelión contra Dios El domingo voy a aclarar más este tema Pero el Señor por eso los, Los afligió con esas enfermedades Pero Él dice Yo voy a ser tu médico Yo voy a ser el que va a sanar tu alma Yo voy a ser el que te va a dar libertad Yo voy a hacer eso para ti Ahora la palabra sanidad Que se habla en este contexto Es terapión terapión es la palabra que ahora en español ocupamos para terapia y la terapia tiene, tiene una cualidad que es una medicina preventiva ¿para qué? para que no te vayas a enfermar, ahora Cristo qué es lo que quiere hacer así como el árbol de la vida servía para que las personas pudieran vivir para siempre y tener buena salud física así también Cristo con la vida Zoe nos quiere a nosotros aquí en esta vida podamos vivir lo mejor posible y aunque nos enfermemos y aunque no tengamos todas las cosas, pero aprendamos a vivir con el Señor a pesar de todo eso y tener una eternidad con Él para siempre originalmente dice el árbol de la vida fue prohibido ya lo leímos en Génesis 3, 22 y 24 es prohibido acercarse pero a través de Jesucristo ahora a través del sacrificio que Él ha hecho en la cruz del Calvario ahora Él nos ha dado el acceso total el asexo total Por eso los judíos no creyeron en San Juan Está eso Que después que él les multiplicó el pan Y les dio de comer Lo andaban buscando a Jesús ¿Para qué? Para que hiciera otro milagro Y les diera de comer Pero Jesús le dice, miren Ustedes lo que tienen que hacer es Comer de mi carne y beber de mi sangre y dicen, Uy, es caníbal ¿Cómo vamos a comer de la carne y de la sangre? Se estaba refiriendo como es que, es que ellos no habían entendido que Jesús es el árbol De vida, ese es el pan del cielo, es el vino de Dios, si podríamos decirlo así, porque por medio de Él, de ese vino, se estableció un nuevo pacto y lo recordamos cuando tenemos la Santa Cena. Y termino con esto: Hebreos 4, 15, 16. Mire lo que dice: Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda comparecerse a nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia Para alcanzar misericordia Y dar gracia para el oportuno socorro Termino diciendo esto Cuando vivamos en la eternidad Habrán árboles de vida Cerca del gran río de Dios ¿Ya se imagina usted ahí en el río de Dios? Amén Y todos nos vamos a ver jovencitos Muy jovencitos todos Y dice de que esos frutos y esas hojas van a servir para sanidad de las naciones No es que vaya a haber enfermedad sino que para mantenernos fuertes Pero todavía no ha llegado ese tiempo Pero en el tiempo de hoy tenemos nuestro árbol de vida Y ese árbol de vida es Cristo ¿Te sientes débil? ¿Te sientes débil? Cuando hablamos espiritualmente Hay momentos que nos debilitamos espiritualmente ¿Qué tiene que hacer? Vayamos al árbol de vida Cristo Vayamos al árbol Siempre que piense en el árbol de la vida Que aquellos allá Adán y Eva Tenían la oportunidad de comer para vivir para siempre Usted piense Hoy Necesitamos comer del Señor ¿Cómo puedo comer del Señor? Bueno Por la palabra de Dios lo que hoy usted ha hecho Usted ha comido Pan espiritual ¿De qué otra manera Puede comer el Señor? Cuando le adoramos Cuando oramos Cuando hacemos algo por Él Estamos comiendo Del árbol de vida Yo quiero decirle Mire Póngase de pie por favor Hay una gran diferencia Entre depender de Cristo Y depender de mis fuerzas O de mi intelecto Hay una gran diferencia Cuando yo dependo del Señor Es cuando yo más fuerte soy Ahora, Pero depender del Señor es también sentirme débil Admitir que yo soy una persona débil Y que sin el Señor yo no puedo Cuando yo tengo esa dependencia Yo trato de buscarle más Para todo y por todo Cuando yo me siento capaz, le busco menos Cuando yo me siento capaz, Él no es importante para mí Pero cuando yo me siento débil, Él es bien importante para mí Yo quiero hacer un llamado a usted que ha estado viéndome este día Y quizás usted dice, yo no creo en las iglesias Está bien, está en lo correcto, usted no tiene que creer en las iglesias Usted tiene que creer en Jesucristo Jesucristo no es una religión Jesucristo es un estilo de vida y como hoy hemos explicado, ese árbol de la vida, ese árbol de la vida para hoy en nuestro tiempo es Jesucristo. Y lo que Él te está diciendo en este momento es que vengas a Él y comas del fruto de Él. Y como lo que necesitas hacer es, reconoce tu situación. Y reconoce que la única manera de salir de situación es arrepentirte e invitar a Cristo a tu corazón. Ahí donde usted está, usted no necesita venir a una iglesia. Allí donde usted está, puede comenzar este camino. ¿Cómo? Haga esta oración conmigo. Repita conmigo, Señor Jesús, este día yo reconozco que no tengo esa vida Zoe. Reconozco que necesito de ti. Perdóname todos mis pecados. Te recibo como mi Salvador personal. Entra, dame la vida Zoe. Estoy muerto, reconozco que estoy muerto. Pero ahora tú me darás vida. Y me levantarás a ser una persona diferente. Gracias Señor Jesús. Amén. Padre yo quiero orar por esas personas que hicieron esta oración esta noche. Donde quiera que estén, cualquier parte del mundo donde están. Señor tócalos con tu presencia. Y que comiencen a entender la vida nueva que les has dado. Y que cuando llegue ese momento Señor puedan comenzar a congregarse en algún lugar. Pero porque ya experimentaron el cambio en su corazón. Padre, dirígenos, dirígenos a nosotros como iglesia a depender más de ti, de ese fruto sagrado para tener fortaleza en nuestra vida y cada día ser más fuerte. Yo oro por esta iglesia, oro Señor por todo el mundo cristiano para que en tiempos como estos nos fortalezca Señor y no nos durmamos, sino que despertemos y podamos seguirte en todo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén Cantemos hermanos, digno es Jesús Él es digno de toda gloria Amén, Gracias.
1: Digno es Jesús
2: Gracias Padre amado por esta palabra recibida Gracias Señor por este mensaje de edificación mensaje de esperanza Gracias Señor porque nos has entregado la palabra que tú has querido que recibamos hoy Ahora nos vamos a nuestros hogares Pero no nos separamos de ti nunca Señor Porque tú nos acompañas en cada momento Bendice a los hermanos que están esta noche aquí Y bendice a los que no pudieron venir Porque tú sabes la razón Señor Acompáñanos a nuestros hogares Señor Sé tú dirigiendo el camino Señor donde vamos a transitar Ese sendero que tú abriste para que llegáramos aquí Tú lo vas a abrir igualmente para que regresemos sanos y tranquilos a nuestros hogares Bendice a cada uno Señor Bendice el vehículo o el medio de transporte en que nos vamos a trasladar Bendice también las ofrendas Señor que se van a entregar esta noche Bendice la mano de cada uno de los hermanos que andan con alegría Y a los que no lo puedan hacer, que lo puedan hacer en otra oportunidad porque tú les suministrarás todo lo necesario para que así lo hagan. Gracias Señor, gracias Padre amado, te bendecimos y te glorificamos en el nombre de Jesús. Gracias hermano por su presencia y que el Señor los bendiga grande y poderosamente.